0: 四皇子殿下初尝情之滋味，正是想时刻亲近方泽的时候，被宋文杰一脚，心中大觉不耐，便向陆宁使个眼色。陆宁会意，纵马上前，笑道：“宋举人，你此番进京，一定高中。只是有一件事，怕是不妥，关系到功名。”宋文杰自然看重，忙问：“何事不妥？”陆宁笑道。高中前三名要跨马游街，宋举人却不会骑马，到时岂不是当众出丑？宋文杰一听，果然大吉，说道：“那可如何是好？”陆宁向他招手，说道：“横竖这一路有几日路程，又有多余的马匹，宋举人若不嫌弃，小人教宋举人骑马可好？”宋文杰大喜，连连点头，说道：“陆大哥当真是好人。”只是你是四殿下的人，宋举人三字可不敢当，便叫我宋文杰便是。当真跳下马车，跟着陆宁去学骑马。陆宁将他带到道边，教着他如何上马，又教了他控缰的方法，然后对着马臀一马鞭抽了下去，马儿吃疼，一声低嘶，扬起四蹄便疾驰而去。陆宁纵,纵马随上，大声笑道：“宋公子。”这一路骑下来，保你学会。听着宋文杰大呼小叫的被马儿带跑，白芍忍不住吃的笑出声来，掀起帘子望着半车耳行的淳于信，笑道：“四殿下，若是将宋公子摔死，可是失了国之栋梁啊！”淳于信淡笑道：“放心，有陆宁在，死不了。”侧身望着车内含笑而坐的阮云欢，说道。只是不知道阮大小姐从哪里找来这么一个活宝。阮云欢听到“活宝”二字，又想起宋文杰的去世，倒也贴切，不由笑出声来说道：“四殿下，此人可是福星，四殿下该多多抬举一下才是。如果上一世淳于昌几次大难不死，真是因为有宋文杰在身边，那么这一世也能归入淳于信麾下。上一世的悲剧。”便不会重演吧？哪知道四殿下却会错了意，冷哼一声道：“他是福星，难不成本皇子便是灾星，活像个吃醋的小屁孩。”阮云欢不禁好笑，摇头道：“谁又说你是灾星了？四殿下就没有听说过福星宝将？四殿下堂堂皇子，自然该是将星。”心里却想。若是上一世的轨迹不变，您四皇子殿下可是帝星啊！淳于信心里这才舒服了些，含笑道：“这还差不多。”垂目瞧着轿子中的半张娇颜，只觉十七年来从没有过的欢喜与新悦，不自觉唇角挑起，露出那张倾城绝世的笑颜。江州道不比丰城道的一路荒凉，一路之上除了邺城之外，还有几座大的城镇，阮云欢一行穿州过府，一路向帝京而来。而每每白天进城，总会听到街道两侧有少女的尖叫和望向这旁灼热的目光。初时阮云欢不知道原因，后来偶一回头，才看到淳云信那丝风姿翩然的骑在马上，扬着一脸欠扁的笑容，演得桃花朵朵盛开。祸水，阮大小姐翻白眼。心里说不出的不是滋味，满心想将他拽进马车藏起来，或将帷帽套在他的头上免人觊觎。江州田庄一事闹得沸沸扬扬，阮云欢还没进地京，秦氏已得了消息。望着地上跪着的冯四等人的老婆孩子，只气得眼前一阵阵发黑。没有料到阮云欢江州一行，自己的连连设计不但没有把他除掉。还被他将自己的奴仆彻底铲除，这个丫头好毒的手段。夫人，听说最后帮他拿人的是秦副都统，冯四的老婆呜呜的哭，磕头道：“夫人怎么会是秦家的人？求夫人给我们做主啊！”秦鹏，秦氏手足冰凉，双腿一软跌回椅子里。秦鹏暗中离京。分明是要设计将阮云欢给李成璧做妾，如今李成璧身败名裂也倒罢了。秦鹏怎么会相助阮云欢？还是其中有别的原因？秦氏争了半晌，才向冯四老婆道：“究竟怎么回事？你细细说来给我听。”冯四老婆将前后事情述了一遍，又哭道：“本来阮云欢虽然逃脱，那么几个人万万搜拿不到冯四。”冯四还可以再设法子替夫人办事，哪里料到突然有官兵围了田庄，挨处搜查。那田庄大多是平地，庄稼又稀稀落落的，哪里还藏得住人？可怜冯四！冯四想到冯四那只剩下骨头的四肢，白森森的肋骨，便机灵灵打了个寒战，咬牙道：“三万六千刀。”可怜冯四没了舌头，仍然不断的惨叫，直到最后一道。十几条人命全部被活活打死，还在门外暴尸。另一个奴仆的老婆也是失声嚎哭，垂地道：“这可让我们怎么活啊！”三万六千刀，秦氏喃喃重复，一缕寒意猛地自脚底窜上，蔓延全身。为什么？为什么堂堂相府千金行事会如此毒辣，仿佛仿佛是地狱里爬出来索命的厉鬼？正在这时，只闻杏儿在外回道：“夫人，大小姐回来了，来给夫人请安。”秦氏浑身一个哆嗦，低头见众人也是惨然色变，竟吓得哭也哭不出来，心中又觉恨怒，定了定神，说道：“你们且回去。”我自然会设法安置你们。说完，唤小厮自偏门送众人离开，自己回内室整了整妆容，这才向正堂里来。阮云欢已等候片刻，见他进门，迎上，俯身请安，说道：“女儿给母亲请安，多日不见，母亲可好？”秦氏冷哼一声，说道：“好，自然好的很。”向他上下打量几眼。但见她上穿缎织掐花对襟外裳，下着古文双蝶云形千水裙，整个人虽不奢华靓丽，却素雅干净，越发显得一张芙蓉面如照水角花，唇角挂着浅浅的笑意，温和淡然。谁又能想到，就是在数日前，就是这个如朝露一般的少女，只言片语，杀伐利断，竟生生夺去十几条人命。秦氏强压心中怒火，淡道：“大小姐一路辛苦。”阮云欢微笑道：“女儿一路有人服侍，又添了许多新鲜见闻，何辛苦之有？母亲劳心家事才是辛苦。”秦氏哼的一声，心里盘算着秦鹏的事，随口问道：“哦，有什么新鲜见闻？”阮云欢垂首一笑，说道。女儿正想回禀母亲，女儿前往江州时路过邺城，巧遇李成璧表哥。秦氏眉心突的一跳，哦的一声说道：“李成璧。”假装想了想，说道：“好像他当值的县城便属邺城管辖，遇到他也并不算稀奇。”阮云欢点头说道：“女儿原也这么想，只是女儿遇到他时。”恰是他被人绑了游街，也不知道他有没有瞧见女儿，也不曾给母亲带个好。游街的时候带什么好，还怕建安侯秦家的脸丢得不够？秦氏的脸黑了黑。早几日秦氏都知道叶城的计谋失败，听他刻意提起，只觉得心底怒火蹭蹭的上窜，咬了咬牙，皱眉道：“好好的，怎么会被人拖着游街？什么游街？”阮一鸣进门，便听到最后一句：“女儿给爹爹请安。”阮云欢忙上前见礼，笑着上前扶着他坐下，说道：“几日不见，瞧爹爹又精神了许多。”几日？阮一鸣横他一眼，说道：“你一走半个月，爹爹还以为你乐不思蜀，不回来了呢。”见丫鬟奉了茶，结果啜了一口，才又问道：“方才我进门。”听你们说什么游街？何人游街？秦氏皱眉道：“不过是云欢在路上瞧见，当了趣事来讲罢了。”说着，向阮云欢一横，心里暗暗咬牙：“这个丫头偏偏说这件事，是一定要秦家在阮亦鸣面前丢脸吧？”阮云欢却不想在这件事上纠缠，随口顺着道：“是啊，女儿从不曾见过，有趣的紧。”阮亦鸣嗯的一声。倒也并不追问，向秦氏瞧了一眼，皱眉道：“江州怎么回事？我刚才一进门，怎么听说冯四家的带着一群妇人孩子来，哭哭啼啼的？”秦氏冷笑一声，说道：“那得问大小姐了。一到江州，便将田庄里的十几个奴仆打死，弄得一群孤儿寡妇来向我哭诉。”阮一鸣大吃一惊，失声道：“打死！”这，这是虽然死几个奴仆不是大事，但这是出自自己未出阁的女儿之手，便有些震惊。阮云欢淡淡一笑，说道：“那干奴才以奴妻主，意图劫杀云欢，不打死，难不成还留着他们害我不成？”阮一鸣越听越惊，说道：“怎么，你说冯四要劫杀你？”阮云欢道：“不是要劫杀。”是劫杀不成，反被女儿擒住。阮一鸣一张脸顿时一沉，向寝室望去一眼，冷声道：“这奴才当真是狗胆包天，也不知道仗了谁的势。”秦氏脸色一变，咬牙怒道：“难不成相爷以为是妾身指使？为何便不问问大小姐做了何事，逼得冯四铤而走险？”阮一鸣被他一嚷，心里又没了底。转头望向阮云欢，阮云欢淡道：“冯四不满女儿接管田庄，联络所有奴仆和佃户，将田地荒废。加上他本是母亲的奴仆，女儿不能重责，却也不敢用他，便令所有奴仆自行返回地京，听母亲调遣。哪知那冯四假意离开，却潜伏田庄之内，趁女儿视察田庄时劫杀女儿。”若非赵成、周威拼死相护，女儿怕是再没命回来见爹爹、母亲。后来他们敌不过女儿的护卫，才由中途逃走。是女儿寻人帮忙，将他们自田庄中搜出，对为首几人施了刑罚。阮一鸣皱眉说道：“我有此事？”听着是质疑阮云欢，目光却望向秦氏。秦氏冷道：“今年江州大旱，庄稼自然无法长成。”怎么说是冯四命人荒废？阮云欢道：“虽然江州大旱，大多良田颗粒无收，但云欢的田庄靠着梅江，庄中还有七户佃农保持庄稼完好。其余的人若非故意荒废，又作如何解释？”秦氏脸色乍青乍白，强道：“梅江虽近，但总需劳力挑水。那庄子占地千顷。”如何挑得过来？阮云欢唇噙冷笑，说道：“不能挑水护田，又要他们如何用？”